0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la de Milker FM en su capítulo 187-187 del 7 del mes de octubre de 2021. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que a las redes sociales, todo yo con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador Trending, es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Vamos ya con las intervenciones de la semana y comenzamos, como suele ser habitual, siempre que puede venir por aquí, con alma. Y lo hace con la polémica de México, que celebraba este año el bicentenario de su independencia y, bueno, parece ser que querían que llegaran unas palabras de disculpa por parte del gobierno español y del Vaticano. No ha sido así, por lo menos por parte de España, ni, si, ni por una parte de la, del gobierno, de la administración del gobierno, ni por la oposición, y que incluso han sido ha sido objeto de pues eso, de cierta polémica, porque el Vaticano sí que hizo unas disculpas, encabezadas por el Papa Francisco, incluso la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, atrevióse a criticarlas. Vamos a ver desde qué punto de vista nos lo cuenta Alma. Adelante, Alma.
1: a toda la audiencia Trending. Hoy centro mi intervención en un tema de alcance internacional, político, como no, pero relacionado de algún modo con la historia de mi tierra, de Huelva. Luego entenderás esto bien. Eh, es una noticia que ha sido trending eh, toda esta última semana, pero que no es nueva precisamente, sino que lleva dando guerra unos dos años. Se trata de la petición que el Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, realizó de forma oficial al Ejecutivo de España para que éste, pues, pidiera perdón al pueblo mexicano por la conquista. Y aunque creo que la primera vez que salió este tema a la palestra fue en marzo de 2019, la polémica, como digo, sigue estando más viva que nunca. De hecho, pues, en la última semana se han incorporado a ella personajes como el Papa, el expresidente del gobierno José María Aznar, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Casi nada. Pero antes de centrarnos en las declaraciones de esta última semana, como siempre, voy a contextualizar un poco. El 1 de marzo de 2019, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió al rey de España y al papa Francisco, mediante una carta, una revisión histórica de la conquista de México. En la misiva, el presidente mexicano plasmaba, cito textualmente, «Resulta ineludible la reflexión ante hechos que marcaron de manera decisiva la historia». El objetivo de aquella carta era marcar una hoja de ruta conjunta para llegar al año 2021, el actual, celebrando una ceremonia de alto nivel entre ambos gobiernos. Y es que cabe recordar que este año, en 2021, se conmemora el 200 aniversario de la independencia de México pues, respecto a España. Lo que pretendía el gobierno de López Obrador era que el Reino de España pues, expresara de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados. Y con ello pues, solicitaba que ambos países acordaran y redactaran un relato compartido, público y socializado de su historia común. Mirándolo con distancia, esto que acabo de leer textualmente... Y por supuesto, siendo esta una opinión personal, no me parece descabellado que un país que tiene tanta relación histórica con el nuestro, porque de hecho pues, se independizó de España hace 200 años, eh, pida revisar de forma compartida esa historia mitigando los agravios que se pudieran haber cometido aunque luego espero poder hablar un poco más de esto. El problema de aquella carta eh, de 2019 fue que el contenido se hizo público y los partidos de la oposición vieron en ella una vía más eh, para atacar al gobierno progre, ¿no? como ellos llaman. Eh, pero mmm, desde mi punto de vista creo que perdieron una buena oportunidad de haber planteado una posición de Estado ante lo que otro país pedía. El ejecutivo de Sánchez eh, prefirió en aquel entonces rechazar el contenido de la Carta, eh, utilizando como argumento que la llegada hace 500 años de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas. Bueno, la cuestión ha estado más o menos ahí latente hasta que el pasado lunes eh, fue la Iglesia, bueno el pasado lunes el 28 de septiembre mejor dicho, fue la Iglesia la que respondió a aquellas palabras de López Obrador. Con motivo de segundo centenario de la independencia del país, el arzobispo de Monterrey y presidente del Episcopado mexicano, Rogelio Cabrera, leyó la carta remitida por el Papa Francisco, en la que pedía perdón por todos los pecados personales y sociales, por todas las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización. El resto del contenido de la carta se alineaba con aquella petición del presidente mexicano de hacer una relectura del pasado eh, para lo que era necesario pues, reconocer los errores cometidos en, el, en, en ese tiempo y que han sido muy dolorosos. Lo que quizá menos esperaba todo el mundo es que eh, incluso el, el propio Papa, creo yo, que fuera a ser criticado por... Eh, por ello, desde las filas del Partido Popular, que históricamente pues, es un partido muy ligado a la Iglesia. Desde Washington, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, declaró «A mí me sorprende que un católico que habla español hable así, a su vez, de un legado como el nuestro, que fue llevar precisamente el español y, a través de las misiones, el catolicismo y, por tanto, la civilización y la libertad al continente americano». Bueno, sobre lo de llevar la libertad con la evangelización, eso ya lo hablamos otro día, eh, pero mmm, el resto de palabras de Ayuso creo que están cargadas de sesgos y de etnocentrismo. Eh, pues para empezar por algo podríamos decir que la europea no es la única civilización que existe, no o que ha existido, que existirá, porque de hecho hubo otras civilizaciones igualmente importantes, tanto coetáneas como anteriores, y por supuesto, hubo civilizaciones avanzadas en todo el continente americano, eh, simplemente que no se ajustan pues, a los parámetros de nuestra civilización o a lo que nosotros entendemos por desarrollada, pero eso no significa que no existiesen civilizaciones allí. Por otro lado, tener un legado como la lengua española, pues no implica que, que puedan mirar con, que no puedan mirar con sentido crítico cómo se implantó ese legado, o que tengas un total desapego por todo el otro sustrato cultural de, de tu tierra, ¿no? Es decir, las culturas que, que. estaban allí y que asumieron pues el español y la cultura europea, eh, pues al final se convirtieron en un mix. igual que, que nosotros, pues tenemos ese mix de culturas que han pasado por aquí, por, por la península, ¿no? Eh, como decía antes, en Argentina, por ejemplo, de donde es natural el Papa Francisco, pues había otra cultura, antes de que llegaran los españoles, y de hecho no fue la hispánica la única que llegó, ¿no? Porque la idiosincrasia argentina tiene mucho. Eh, en ella tiene mucho peso el italiano, por ejemplo. Eh, no hubo contrarréplica desde el Vaticano. pero sí reaccionaron algunos obispos españoles. que apuntaron, pues. Eh, que, bueno, que esa carta que había escrito el Papa, pues iba dirigida a un público muy concreto, el pueblo mexicano. Y en una celebración muy concreta, como era la del Bicentenario de su independencia. Así que, que la lectura de la presidenta madrileña, pues además eh, de descontextualizada, pues se estaba centrando solo en lo que era el titular. Quizá Isabel Díaz Ayuso solo pretendía llamar la atención, pues en medio de una gira norteamericana. de dudoso éxito. Lo cierto es que las cosas podrían haberse quedado ahí cuando hizo su aparición estelar un nuevo personaje que es el expresidente del gobierno, José María Aznar. De todas las posturas posibles, Aznar optó por ironizar sobre la petición. En la pasada convención del PP Pues comenzó diciendo que no iba a ser de los que pedían perdón para luego ridiculizar al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, diciendo... Y usted cómo se llama, yo me llamo Andrés, Manuel López Obrador, Andrés por los Aztecas, Manuel por parte de los mayas, López eh, es una mezcla. ¿no? Y así hizo pues esa broma que, que claro, que fueron recibidas entre esas broma, que fue recibida entre aplausos por los asistentes a la convención, pero que crearon un gran malestar eh, no solo en México, sino especialmente en el movimiento Regeneración Nacional, que es el partido del presidente mexicano. De hecho, el líder de, de este partido, en la Cámara de los Diputados, Ignacio Mier, usó la misma fórmula pues para mofarse del expresidente y aseguró en redes sociales que el apellido Aznar viene del latín Asinarius y que significa el que cría o cuida asnos. Así que el origen es destino, se convirtió en uno de ellos. Qué duda cabe, esas fueron las palabras que, que dijo Ignacio Mier. Bueno, más allá de las descalificaciones personales, con las que evidentemente no comulgo, He de reconocer que a me cuesta definir una posición clara respecto a la petición eh, del gobierno mexicano y a la reacción tanto del gobierno español como de la oposición. Porque, por un lado, soy de las que piensan que efectivamente no se puede juzgar con ojos del presente hechos que ocurrieron hace 500 años y que nos guste o no la historia, el relato que conocemos, pues está plagada de propaganda política, resultado de, los de las diferentes épocas. No voy a negar que, que hubo una imposición de una nación a otra, no de la nación española, frente a los nativos americanos, mexicanos, ¿no? pero también, eh, también creo que hubo imperios como el británico, por ejemplo, que utilizaron la propaganda pues, contra el imperio español. En cualquier caso, Creo tampoco que nunca será negativo hacer una revisión crítica de la historia. Puede que al final no cambien tus conclusiones o tu postura, pero no está mal replantearse de vez en cuando los hechos pasados o, o la visión que tenemos de ellos. ¿no? Quizás a nosotros nos parezca que no tiene sentido pedir perdón, pero bueno, tampoco, puede que tampoco suponga nada trascendente hacerlo y sin embargo puede ser un gesto muy apreciado por por toda, por toda una nación, ¿no? Por la mexicana. De hecho, el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, como descendiente de toda una cultura y como representante de su propio país, pues pidió perdón por los excesos de la conquista el pasado mes de agosto. Y ahora sí, con esto pues dejo el relevo al resto de mis compis para que continúen el programa. A mí ya sabes que me escucha la próxima semana.
0: Antonio nos trae un tema de esos que a mí me, me apasionan porque no tengo ni idea de cómo abordarlos o porque es el leer entre líneas que, que también sabe hacer. Y es que nos trae la influencia de la serie del ala, el ala oeste, perdón, de la Casa Blanca. Es una serie que yo no he visto. Sé cuál es, la conozco, pero yo no la he visto. en lo que tiene que ver con la asesoría política. Tiene una tangente con la entrevista que hiciera Jordi Evole a Iván Redondo. Adelante, Antonio.
2: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de El ala oeste de la Casa Blanca. Una serie de televisión, sin duda, de las que tienen que ver con la ficción política, de las más recomendables de la historia de la pequeña pantalla, junto quizá con eh, House of Cards y su antecedente en la BBC The House of Cards. Pero mm, eh, estas dos últimas serían, digamos, la cara oscura, la cara maligna de la política la cara que nos invita a pensar en que no hay nadie bueno ahí dentro, mientras que, por el contrario, el ala oeste de la Casa Blanca, quizá demasiado idílica, quizá demasiado camelot, quizá demasiado idealista, nos propone que puede haber lugar, por lo menos en el mundo de la ficción, para los altos ideales y para las buenas intenciones dentro de la política. Si no conocéis la serie, no puedo más que recomendarosla encarecidamente, y además me, me satisface comprobar que en tiempos de pandemia hubo mucha gente que recuperó eh, películas, series, libros, cómics y demás eh, aficiones postergadas y entre ellas mucha gente se dedicó a volver a ver el ala oeste de la Casa Blanca. No sé si porque necesitaban creer en que la política podía cambiar las cosas y cambiarlas para bien y que podía haber, ya digo, buenos ideales, buenos sentimientos y buenas personas en las salas de poder. La cuestión es que el hablar de esta serie tiene un entronque con la actualidad que tiene que ver con la reciente entrevista que Jordi Évole ha tenido en su programa, en Lo de Évole, con Iván Redondo. Hasta hace muy poco tiempo el asesor más importante seguramente de la de la historia de la política en España, que alguien que ha tenido además unas cuotas de poder bastante importantes y que es en gran medida el responsable de muchas de las políticas que han tenido lugar en España en los últimos tiempos, por, todo hay que decirlo, su, no sé si decir perfecta, pero desde luego ha sido perfecta para sus objetivos, labor como asesor de imagen, de comunicación y en muchas ocasiones de estrategia de Pedro Sánchez. Además, no desde que llega al poder, sino desde mucho antes, desde que lo pierde, precisamente, es Iván Redondo quien se acerca a Pedro Sánchez y le dice yo te puedo hacer llegar a la Moncloa y además en un momento en el que lo más lejano a Pedro Sánchez era la Moncloa. Había sido descabalgado de la Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español, había abandonado incluso su escaño en el Congreso de los Diputados y en una labor desde luego encomiable y, y que sin duda hay que estudiar se dedicó a recorrer casi palmo a palmo la península para ganarse la confianza de todos aquellos que le auparon de nuevo a la secretaría general del partido, le convirtieron en candidato, le convirtieron, en, esto ya sería otra, o, otra cuestión, pero bueno, logró ganar por primera vez una moción de censura en el parlamentarismo democrático español, se convirtió en presidente en una repetición de elecciones porque no logró llegarse a ningún acuerdo, también algo inédito en nuestra democracia, y bueno, finalmente está instalado en la Moncloa con el primer gobierno de coalición también de la democracia en España y bueno, podremos estar o no de acuerdo con sus políticas, con su desempeño y con su labor pero lo cierto es que ahí sigue y, y por mucha contestación que haya tampoco hay mucha certeza de que no vaya a seguir estándolo durante unos cuantos años más y todo esto, como digo, es en parte eh, responsabilidad en parte, ya digo de este asesor, de Iván Redondo que en esta entrevista a la que me refiero demostró, entre otras muchísimas cosas porque la entrevista le da para un análisis muy, muy profundo, pero demostró a donde yo quiero llegar hoy con esta recomendación que os hago del ala oeste de la Casa Blanca y es cuán alargada es la sombra de esta serie. Ojo, para bien y para mal. Ya sería también digno de un análisis mucho más profundo si el sueño de la razón produce monstruos y en este caso Iván Redondo se ha dejado llevar demasiado por esa ensoñación de que era capaz de llevar a la práctica, a algunas de las cosas que se han visto en, en la serie y yo creo que en general uno puede inspirarse, pero quizás no es buena idea tratar de imitar o de emular lo que se ve en la televisión. Eh, sería tan desquiciado como tratar de conducir por la calle como si estuviéramos en Fast and Furious o tratar de, tratar de comportarnos en nuestra vida íntima como si estuviéramos en una película porno y a partir de aquí cualquier tipo de ejemplo que se os ocurra. Creo que no es un buen modelo la ficción televisiva, de videojuegos, de literaria, de cómic, lo que queráis. Creo que no es un buen modelo, lo podemos tener a lo mejor como inspiración, soltar alguna frase, medio inspirarnos en algún momento, pero me da la sensación de que ha habido circunstancias en las que Iván Redondo se ha pasado de frenada y ha querido poner en práctica en la vida real lo que la ficción ponía ante sus ojos de espectador y quizá, quizá, eso que dicen de que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, quizás sus buenas intenciones nos han llevado en algunas ocasiones, o han llevado a su jefe en algunas ocasiones, por eh, caminos que conducen al tropiezo cuando no al descalabro. Y de hecho, él mismo ha sido descabalgado de su posición. Y sin duda, puede que eh, precisamente en ese buscar la inspiración en la ficción pueda estar la responsabilidad para que hoy haya dejado de ser una de las personas con más poder en España. Y, y este ahora mismo, bueno, pues no sabemos a qué se va a dedicar. Él mismo explicó que iba a comenzar a escribir eh, como columnista en, un, en uno de los diarios más importantes de España. Eh, seguirá con su empresa de asesoría de imagen y sin duda le irá bien. Pero creo que después de esto, él mismo como asesor de imagen, aquello que dicen de que un abogado que se representa a sí mismo tiene un idiota por cliente, en este caso me parece que como asesor de imagen de sí mismo, su papel en esta entrevista no ha estado a la altura de alguien que pretende vender el ser un buen asesor de imagen en múltiples aspectos. Y no sé si uno de esos pecados originales que comete esta figura, yo creo que por otra parte fascinante de Iván Redondo, puede estar ahí, en haberse tomado demasiado en serio una serie, por lo demás ya digo, de las más recomendables de la historia de la televisión y que sin duda nos debe y nos puede inspirar, pero ojo con creernos que estamos dentro del ala oeste de la Casa Blanca, porque esto le pasó a El Quijote, que ya sabéis cómo terminó y ya sabéis que de tanta lectura de caballerías terminó por sorberle el seso. En fin, espero no haberos olvido yo demasiado el seso a vosotros esta semana y ahora os dejo que sigáis disfrutando con los contenidos del resto de mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Seguro que todos vivisteis la caída de Facebook y sus servicios, WhatsApp, Instagram y algunos incluso al borde del suicidio. Lo digo siempre con humor... Y bueno, Sara nos trae un poco pues las consecuencias de esto, ¿no? ¿Cómo, cómo influyen en nuestra vida eh, situaciones como esta, en la que estamos sin un servicio, durante seis horas, unos servicios que forman parte de nuestra no vida cotidiana sino de nuestra inmediatez cotidiana? ¿Qué hicieron los usuarios ante este tipo de. ante esta situación? Bueno, pues parece ser que ver muchas más series. Y es que Netflix pues, se beneficia de situaciones como esta. E incluso también nos viene a hablar, Sara, de la serie del juego del calamar. Pues que está evidentemente como muy... es un gran trending. Y vamos a ver qué tiene que ver o cómo podemos unir estas dos cosas de la globalización en la era de Netflix y Facebook. Adelante, Sara.
3: La primera vez que oí hablar de globalización sonaba algo así como que en España podíamos tomar la misma bebida que en Estados Unidos o China, por ejemplo con la universal Coca-Cola, no llamada en cada país de una forma, o también lo de comer en un McDonald's en cualquier rincón del mundo. No se profundizaba mucho al principio en las implicaciones económicas, pero sí se criticaba la destrucción de las culturas locales o nacionales a favor de una cultura homogénea, mundial, cada vez más parecida o dominada por la norteamericana, o al menos eso es lo que se criticaba generalmente. En, esa, en ese momento. La pandemia ha sido otro ejemplo reciente de lo, de lo global que es la sociedad actual. Pero hoy hablaremos de dos ejemplos que han sido trending recientemente y que nos hacen reflexionar sobre hasta qué punto somos una sociedad globalizada. Tranquilos que no os voy a hacer ningún spoiler, pero si te digo el juego del calamar, ¿te suena de algo? Seguro que sí. Recuerdo cuando estaba en el instituto y me mudé de ciudad, sí, hace bastante tiempo ya, y tuve que empezar a ver cosas como Operación Triunfo o Gran Hermano para tener un tema de conversación con mis nuevos compañeros de clase. Con el caso del Juego del Calamar he tenido una sensación, sensación similar, mucho peor que con Juego de Tronos, por ejemplo, que algunos calificarían incluso de una serie más friki por ser de fantasía. Por alguna razón digna de estudio, esta serie coreana... Del juego del calamar se ha colado en todas las conversaciones, las de amigos, las de compañeros de trabajo, familias y poco le falta para comentarlo en, en el ascensor o en la cola del super. ¿Qué posibilidades habría de que una serie coreana de estas características tuviera alcance global y en todo tipo de públicos, desde los que ven series de culto a los que prefieren realities si no tuviéramos Netflix? Esta facilidad para poner series de moda va mucho más allá de las redes sociales, está, está claro. Y por supuesto, gana por goleada la televisión de toda la vida. Igualmente, el argumento del juego del calamar, a muchos nos ha recordado a un humor amarillo, al Grand Prix. Aquí también suena vintage, ¿no? Pero bueno, el humor amarillo y el Grand Prix forma parte del conocimiento popular de todo el mundo. <ríe> y si no lo sabes, busca en Google. Bueno, aunque de primeras, en Juego de Tronos o en Breaking Bad puede parecer una series más freaky, la realidad es que el Juego del Calamar lo es y bastante. Como os decía, no voy a hacer ningún spoiler, sobre todo porque solo he tenido la oportunidad de ver un capítulo, porque tenía accesible nada más que las versiones dobladas en inglés o en español, y no me atrae nada el resultado que ofrece. Pero parece que tanto el perfil de personajes como el argumento, un poco gore y a la vez con un trasfondo de fuerte crítica social, ha conseguido atrapar a los seguidores de esta serie. Además de ser trending en la vida real, ha servido para dar vida a tuiteros con memes de la serie, especialmente el de la muñeca gigante de, del juego Luz Roja-Luz Verde, que seguramente habrás visto por algún lado en la imagen. ¿no? De, si no has visto la serie, la verdad es que no vas a entender nada de lo que estoy hablando, ni tampoco la mitad de los memes que circulan actualmente en redes sociales. Te va a tocar actualizarte, la verdad. Ha servido también para explicar con memes hasta la monumental caída que ha sufrido Facebook y sus hijas adoptivas Instagram y WhatsApp esta semana. Y este es el segundo ejemplo de sociedad global que traigo hoy. El lunes vivimos una de las mayores caídas de Facebook en los últimos 10 años, afectando a las principales plataformas que se usan en España. Y digo España porque en el caso de la mensajería es posible que haya zonas, países o continentes donde se utilicen mucho menos WhatsApp a favor de, de otras plataformas ¿no? de, de mensajería como eMessage. Tal implicación ha tenido el fatal error que sufrió ayer Facebook que los trabajadores no podían acceder al edificio y se desplomó en bolsa perdiendo cerca de 6.000 millones, aunque en esto también ha ayudado bastante los problemas de, de reputación de las últimas semanas con los informes que han salido a la luz, como... Contaba el compañero Manuel la semana pasada. Fue una ex empleada de Facebook la que ha sacado estos, estas informaciones internas para desvelar que la empresa conoce los efectos nocivos de sus plataformas. Da un poquito de miedo, pero bueno… <risa> También da para pensar. Como iba diciendo, la clave aquí es que el entretenimiento está completamente globalizado y en parte nos tiene a muchos esclavizados. Cuando el, el lunes pasado no podíamos comunicarnos por WhatsApp, compartir cosas en Instagram o consultar el estado de nuestros conocidos en Facebook o lo que quiera que hagan los usuarios de Facebook hoy en día, la gente entró en shock. ¿Cómo nos relacionamos ahora? ¿Con qué pierdo mi tiempo ahora? Muchos volvieron a bajarse masivamente Telegram por enésima vez para tener una forma con la que poder hablar e interactuar con su entorno. Según datos de, la, de las principales operadoras como Telefónica, Vodafone y Orange, se produjo un incremento del 120% en el tráfico de voz. Esto es, las llamadas de toda la vida, no un audio del WhatsApp. Y se volvieron a usar los SMS con un crecimiento del 148%. En Twitter, pues ya la gente bromeaba con que de repente se habían dejado de recibir los SMS de publicidad y estaban empezando a escribirle personas humanas. Bueno, con respecto a las redes sociales... Twitter por lo visto duplicó su uso con respecto al día anterior, la aplicación más usada fue Netflix, sorpresa, seguida de TikTok sobre mensajería, lideraba por lo visto Skype y la seguía Telegram y WeChat y por último Snapchat. En mi caso, como soy usuaria de Telegram, la caída solo supuso pues, que me dejaran la tarde y la noche libre en el trabajo. Eso sí, al día siguiente tuve que recuperar todo lo que nos se publicado en redes sociales y tenía yo hasta un sorteo de estos de 24 horas en Instagram y la verdad es que me fastidió un poquito los resultados. Pero bueno, es verdad que ahora, como todo el mundo trabaja por WhatsApp, me dejaron bastante tranquila. Pero bueno... Lo más comentado al día siguiente, en, al menos entre mi en, en mi entorno, fue la extraña sensación de desconexión y de liberación que habían sentido porque solo les molestarían con una llamada si era algo realmente importante. O sea, que si pasaba algo de verdad grave, de, los llamarían y, y, y con, gracias a eso pues, pudieron desconectar y hacer otras cosas. Es que para todo... Para, para, para todos, la verdad es que yo creo que es mucho más fácil incordiar con un WhatsApp que levantar el teléfono para hablar con alguien. Pero eso también hace que ese WhatsApp lo podamos enviar a, en cualquier hora del día, ¿no? Bueno, hasta aquí mi intervención de hoy. Cuidaos mucho y así nos podremos escuchar la semana que viene. Adiós.
0: Hoy traigo algo un poco diferente a lo habitual. Y es que vengo a hablar de James Bond. No, no soy Antonio Rentero, no tengo ni la mitad de la mitad de su conocimiento acerca del personaje y la última, en la última semana, perdón, mejor dicho, la semana pasada, nos hizo un repaso sobre el personaje de una manera impecable en tan solo siete minutos y medio, cosa que es mucho decir. Pero me apetecía traerlo porque para mí James Bond es uno de, de esos entretenimientos que, que forman parte de mi vida, así de sencillo. El, todo esto viene, y por qué me he decidido atraer este personaje, tiene que ver con el tuit que el autor, el escritor Arturo Pérez Reverte hizo sobre la película. Yo la película la he visto dos veces, una vez en versión original, porque si no mi pareja me da una collejilla, y la segunda con un grupo de amigos en tecnología 4DX. Esto de que se mueven las butacas, te tiran agua, 3D y, y demás, parafraseando al director de esta casa de más hierbas y matujos. El tuit de Arturo Pérez Reverte rezaba de la siguiente forma, abro comillas, Anoche vi sin tiempo para morir, y lo lamento, un James Bond tan equilibrada y políticamente correcto, tan familiar, tan enamorado y tan moñas que constituye un insulto a la inteligencia de los espectadores y a la memoria del personaje. Si Jean Fleming lo viera, echaría chispas. Cierro comillas. Siempre ocurren este tipo de cosas, ¿no? Y además, una persona como Pérez Reverte, que mmm, nos puede gustar más, nos puede gustar menos sus opiniones, tiene repercusión. Este tuit tiene... 1,2 mil eh, mensajes o contestaciones, mejor dicho, respuestas, perdón, no me salía. Y 12,6 mil me gustas. Los retweets no los veo desde aquí, dadme un segundito que no sé por qué no, no soy capaz de verlo. Así que voy a ver si lo hago de manera súper rápida y llenando estos segundos con palabras o loco. Tiene nada más y nada menos que 814 retweets. Bueno, tampoco es una locura. Quiere decir que no estamos a la altura de lo que de si lo dijera Ibai, por ejemplo. Lo que quiero decir es que siempre hay polémicas con este tipo de personajes. Antonio, de una manera muy elegante, no se metió en este tipo de dinámica y yo creo que esto forma parte de la propia mitología del personaje. Todo viene con la palabra que utiliza Arturo Pérez y que más se ha utilizado en esta polémica y es la palabra moñas. ¿no? Haciendo referencia pues eso que es un personaje que en la película, no voy a hacer ningún tipo de spoiler, aparece representado en lo que bueno, según el autor, no representa un poco al personaje. Yo no soy un experto en James Bond. Me he leído unas seis o siete novelas, que recuerde ahora. Sí que he visto todas las películas, algunas muchas veces, otras solo un par de veces o tres veces, pero le tengo... para mí forma parte de mi vida, como decía al principio. Creo que James Bond es una de las sagas que mejor se ha podido reinventar en el tiempo, como bien decía Antonio la semana pasada, y tampoco quiero redundar en ello. Pero... Creo que el, el reinventarse tiene un coste, y el coste que tiene es romper con lo anterior. A mí la película, bueno, me ha, no me ha encantado, me ha divertido, que al final es lo que voy a hacer y es lo que quiero o que lo que busco cuando voy al cine. No tiene que emocionarme ni cambiarme la vida. Y la afirmación que dice el señor Reverte acerca de que si Ian Fleming lo viera echaría chispas, pues no lo sé, porque como no estamos en la cabeza de Ian Fleming y el pobre autor nos, nos dejó hace ya muchos años, no lo podremos saber nunca. Evidentemente, él tiene un conocimiento diferente de la saga y puede, a lo mejor, sentar un poquito más de cátedra. Él está esperando su opinión y creo que tampoco hay que hacer demasiada leña o demasiada, no sé, vuelta de tuerca sobre ello. Pero lo que quiero decir es que estas sagas se reinventan, van cambiando, una vez más, disculpad que me reiteren esto, la semana pasada con la intervención de Antonio, en la que íbamos viendo cómo evolucionaba el personaje, según evolucionaba la política en el mundo, cómo unos enemigos pasan a ser aliados, cómo aparecen nuevos enemigos. Entonces creo que ahora vivimos una sociedad en la que aparecen otros, otros actores, o mejor dicho, otros ingredientes que tienen cierta relevancia o que la sociedad está demandando que aparezcan reflejados. Empezamos a ver de una manera mucho más normalizada, aunque en algunos casos parezca forzado pero quizá tiene que ser forzado para que se normalice la presencia de personajes del colectivo LGTBIQ eh, la presencia del empoderamiento de la mujer en películas como esta siempre eh, es delicado porque James Bond es un personaje increíblemente machista y es así, pero cuidado, es así en las películas porque en los libros a mí James Bond no me ha parecido especialmente no sé, ya le digo que solo he leído seis de los libros, no me he leído todos, pero nunca me ha parecido en esos seis libros especialmente machista. Es cierto que en esos libros la mujer tiene una presencia muy pequeña, pero dentro de que sea pequeña no considero que sea de esa forma. Lo que trato de decir, y llevo ya cinco minutos sin parar de hablar, es que para que las sagas perduren tienen que adaptarse a lo que hay. Creo que esta película, y no la, vamos a, no la voy a analizar, tiene muchos elementos que son un error en cuanto a la concepción en sí de la saga de Daniel Craig como James Bond. Y creo que el problema que más grande que tiene, para, bajo mi humilde punto de vista, es que parece más una película de homenaje a Daniel Craig como James Bond que al personaje de James Bond. Esa es mi conclusión. Pero de ahí a decir que es un moñas, pues no lo sé, no lo sé. Creo que para mí es una afirmación demasiado, demasiado grande. Es cierto que cuando salimos de la película, sobre todo en la segunda ocasión con mis amigos, todos hombre, lo digo, coincidían en que había elementos que, que les hacían pensar que era una película menos James Bond. Bueno, quizá para poder construir un nuevo James Bond haya que romper con el anterior. Y algo me dice que cuando Roger Moore fue elegido, o hizo el casting para hacerse cargo de este personaje y lo hizo, a mucha gente no le gustó la intervención de Roger Moore o la elección de Roger Moore. Lo que pasa es que en aquella época no había redes sociales. Lo mismo seguramente con el siguiente, con el señor Dalton. Lo mismo con Lassety, aunque solo hicieron una película. Aunque bueno, ahí tuvieron, tuvo que ver otra, otra serie de cosas. Lo mismo seguramente ocurriría con Pierce Brosnan. Y lo mismo ocurrió también cuando salió que el próximo James Bond era Daniel Craig. Y ya teníamos redes sociales pues la gente se echaba las manos a la cabeza. Sea como fuere, creo, en mi humilde opinión, que para mantener o para crear algo tan grande o una de las sagas, como bien apuntaba Antonio, más largas de la historia del cine, tiene que sí o sí adaptarse a la sociedad actual. Y es evidente que la sociedad actual es diferente. Y bueno, si es moñas, pues que sea moñas. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo octagésimo séptimo. Tenéis la web emilcar.f barra trending y twitter trendingpod por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.